0: Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternworte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volkssternworte. 2022 ist ja nun endlich hier und dies ist unsere allererste Folge im neuen Jahr und daher ist es auch relativ naheliegend, dass wir heute einen kurzen Ausblick auf das nächste Jahr bringen möchten, was es 2022 astronomisch so zu bieten hat, auf was dürfen wir uns freuen 2022 und wofür lohnt es sich, mal einen Blick in unsere Nacht mitzuwerfen Für diese Aufgabe habe ich mir Hilfe geholt und zwar von zwei unserer Mitgliedern der Volkssteinwarte André Motscher und Dr. Markus Fosselberger. Zunächst wollen wir mal in Andres persönliche Highlights für 2022 rein. Hallo zusammen,
1: dann lasst uns mal einen Blick auf das Jahr 2022 werfen, welches aus astronomischer Sicht so einiges zu bieten hat. Für den ersten Höhepunkt merkt ihr euch einmal den 16. Mai vor, und wenn ihr dann um 3.30 Uhr Sommerzeit aufsteht, zum zum Firmament blickt, werdet ihr feststellen, wir haben Vollmond. Aber genau an diesem Tag schickt sich der Mond an, erst in den Halbschatten und eine Stunde später in den Kernschatten der Erde einzutreten. Und im weiteren Verlauf ist es so, dass der Mond zunehmend dunkler, zunehmend rötlicher wird. Und um 5.30 Uhr haben wir dann das Maximum erreicht. Wir haben eine totale Mondfinsternis. Für den zweiten Hingucker in diesem Jahr, da muss man nicht so früh aufstehen. Denn am 25. Oktober, so 10, 15 Minuten nach 11, schickt sich unser Mond an, vor die Sonne zu treten. Und um 12.15 Uhr ist das Maximum erreicht und je nachdem, wo man sich in der Republik befindet, werden bis zu 33% der Sonnenscheibe bedeckt. Wir haben eine partielle Sonnenfinsternis. Ganz, ganz wichtig, wer sich dieses Ereignis anschaut, der soll bitte nicht auf die Idee kommen, ach, ich habe dann ein Fernglas oder ein Teleskop, ich schaue mir das mal etwas genauer an. Mit dieser Vorgehensweise ruiniert ihr euch die Augen. Für immer. Im einfachsten Fall benutzt ihr bitte eine Sonnenfinsternisbrille, die setzt ihr auf die Nase und ohne irgendwelche weiteren Hilfsmittel schaut ihr dann zur Sonne hoch und dann kann man gefahrlos erkennen, wie der Mond sich langsam vor die Sonne schiebt. Wer es doch ein bisschen genauer angucken will, der sucht bitte eine astronomische Einrichtung auf, weil dort haben die Leute entsprechende Ausrüstungsgegenstände, dass man sich das Ganze gefahrlos anschauen kann. Denn so eine Sonnenfinsternis, wenn es auch nur eine partielle ist, soll ja als gute Erinnerung haften bleiben und nicht als nicht wiedergutzumachender Schaden auf der Netzhaut.
0: Neben der Sonnen- und Mondfinsternis gibt es aber natürlich noch andere Sachen im Himmel zu beobachten. Und äh, die tauchen zwar jedes Jahr auf, aber André wird uns jetzt einmal kurz erklären, wo und wann und wie wir die Planeten des Sonnensystems dieses Jahr am besten beobachten können.
1: Die Vorstellung der Planeten möchte ich mit der einzigsten Göttin beginnen in unserem Sonnensystem. Es geht um die Venus. Ganz kurz, nach dem Jahreswechsel hat man sie noch am Abend gesehen. Dann war sie kurze Zeit unsichtbar, aber jetzt, Ende Januar, taucht sie mehr und mehr am Morgenhimmel auf und spätestens am 12. Februar erstrahlt sie im größten Glanz. Wer ein Fernglas hat, der sollte sich mal Ende April, Anfang Mai einen Blick Richtung Venus gönnen, weil da kann man verfolgen, wie sie am Riesenplaneten Jupiter vorbeizieht. Bis in den August hinein werden alle Frühaufsteher unter anderem von der Venus begrüßt, aber ab dem August verkürzt sie dann so langsam ihre Sichtbarkeitsdauer und Ende September wird sie unsichtbar. Bis ja bis kurz vor Jahresende. Da kann man in der Abenddämmerung ein kleines Pünktchen sehen. Das ist die Venus und die läutet damit ihre Rolle als Abendstern ein. Unser kleinster Planet, der hat es schwer. Aufgrund des geringen Winkelabstands zur Sonne hat er es nicht leicht, sich in der Morgen- oder Abenddämmerung durchzusetzen. Ende April allerdings, da bietet er die beste Abendsichtbarkeit des Jahres. Und aufgrund der Sommerzeit ist es dann auch so, dass er erst um 23 Uhr unter den Horizont sinkt. Also hier eine Riesenchance, mal den Planeten Merkur mit eigenen Augen zu sehen. Kurz vor Weihnachten bietet er auch nochmal eine bescheidene Abendsichtbarkeit. Und Anfang Oktober ist er was für Frühaufsteher. Da ist er nämlich der einzigste Planet in der Morgendämmerung. Der Mars. Ab April kann man versuchen, ihn in der Morgendämmerung zu sehen, denn in dieser Zeit flaniert er am Saturn vorbei. Spätestens ab Mai ist er eine feste Größe am Morgenhimmel. Am 25. Mai bildet er mit dem Jupiter und dem abnehmenden Mond einen netten Anblick. Er verschiebt seine Aufgänge mehr und mehr in die erste Nachthälfte. Im Juli geht er vor Mitternacht auf und Ende Juli, Anfang August, da huscht er dann am Uranus vorbei und erreicht schließlich am 8. Dezember die Opposition im Sternbild Stier. Dann ist er 82 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das ist jetzt zugegeben nicht die günstigste Entfernung, aber mit einem Teleskop kann man bestimmt Oberflächenstrukturen erkennen, außer der ganze Planet hüllt sich wieder in einen Staubsturm. Der Jupiter, der ist jetzt im Januar aktuell noch kurz am Abendhimmel zu sehen, wird dann unsichtbar, aber ab dem Mai kann er mit Aussicht auf Erfolg in der Morgendämmerung ausgemacht werden. Dort bekommt er dann auch gleich Besuch vom Mars. Im Juli verlagert er seinen Aufgang in die Zeit vor Mitternacht und hat am 26. September seine Opposition und ist mit einer Helligkeit von minus 2,9 ein Glanzpunkt am Nachthimmel. Der Jupiter, der bleibt uns dann bis zum Jahresende am Abendhimmel erhalten. Der zweite Gasriese, der Saturn, der macht Ende April am Morgenhimmel auf sich aufmerksam. Er ist im Sternbild Steinbock unterwegs und im Juni steigt er schon vor Mitternacht über den Horizont. Die Opposition erreicht er am 14. August. Das vom Planeten reflektierte Sonnenlicht erreicht uns dann nach einer Reisezeit von 74 Lichtminuten. Schon im Fernglas kann man dann erkennen, dass seine Ringe zu 14 Grad geöffnet sind. Und ebenfalls im Fernglas kann man seinen größten Mond erkennen, der Titan. Auch er bleibt uns bis zum Jahresende am Firmament erhalten. Uranus, der theoretisch mit dem bloßen Auge gesehen werden kann, ist zu Jahresanfang in der ersten Nachthälfte vertreten. Anfang April machen ihm seine frühen Untergänge um die später einsetzende Dämmerung zu schaffen, so sodass er als Beobachtungsobjekt zu streichen ist. Wer gut ausgerüstet ist, kann ab Anfang Juli versuchen, ihn in der Morgendämmerung zu finden. Ende dieses Monats bekommt er dann auch Besuch vom Mars. Ende August geht er schon vor Mitternacht auf und befindet sich am 9. November in Opposition. Der grünliche Planet wird dieses Jahr insgesamt elfmal vom Mond bedeckt. Nur zweimal können Sie das mit dem Fernglas verfolgen, nämlich am 14. September und am 5. Dezember. Der sonnenferne Neptun, für dessen Beobachtung man auf ein Teleskop so gar nicht verzichten kann, der befindet sich zum Jahresanfang im Sternbild Wassermann am Abendhimmel. Spätestens Ende Februar sinkt er mit einsetzender Dämmerung unter den Horizont und wird unsichtbar. Erst Ende Juli kann er sich im Sternbild der Fische in der Morgendämmerung wieder durchsetzen. Am 16. September kommt auch er in Opposition und steht bis Jahresende zur teleskopischen Beobachtung zur Verfügung.
0: Und wer ohne besonderes Equipment, was ja teuer und irgendwie sperrig sein kann, trotzdem ein paar astronomische Highlights dieses Jahr am Himmel beobachten möchte, der kann das auch tun.
1: So eine lauschige Sommernacht, man ist auf dem Balkon, oder auf der Terrasse oder irgendwo in der Natur, schauen Sie nach oben zum gestirnten Himmel. Und Dann kann es durchaus sein, dass Sie einen kurzzeitigen Lichtblitz sehen, dann haben Sie es mit einem Meteor zu tun. Und wenn sehr viele daherkommen, dann sprechen wir landläufig von einem Sternschnuppenstrom. Und der August ist dafür sehr berühmt, denn meistens um die Monatsmitte treten die Perseiden oder die Tränen des Laurentius auf. Das Maximum der Perseiden soll dieses Jahr in der Nacht vom 12. auf den 13. August stattfinden. Erschwerend kommt dieses Jahr hinzu, dass auch der Vollmond in dieser Nacht sehr präsent ist. Also das könnte ein bisschen schwierig werden. Da bietet sich aber als Alternative noch an die Geminiden. Deren Maximum soll dieses Jahr am 13. bis 14.12. stattfinden. Da soll, wenn man den Prognosen glauben kann, bis zu 120 Objekte pro Stunde zu erwarten sein. Allerdings ist der Vollmond dann auch vertreten in dieser Nacht. Dann bleiben als Alternativen noch die sogenannten Eta aquariden Die sind in der ersten Maiwoche unterwegs. Und für die Romantiker oder für die Leute, die auch auf Nummer sicher gehen wollen, dass das mit den Weihnachtswünschen alles so klappt, den lege ich die Ursiden ans Herz. Hier haben nämlich das Maximum in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember.
0: Ein ganz besonderes Highlight für 2022 wird etwas sein, was 2021 eigentlich schon ein Highlight war und zwar das James Webb Space Telescope. Das ist ja endlich gestartet worden, Ende 2021 und Markus wird uns gleich einiges dazu erzählen, warum das so besonders ist, was er sich davon erwartet und vor allem auch, wie das Gefühl war, als es endlich, endlich losging.
2: Ja, es ist jetzt tatsächlich passiert, dass James Webb Weltraumteleskop ist nun tatsächlich im All. Es ist am ersten Weihnachtstag mit einer Rakete gestartet und hat sich jetzt auf den Weg gemacht, die endgültige Position zu erreichen. Ende Januar wird es da angelangt sein in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung von uns. Und ab Sommer dürfen wir dann auch mit ersten Bildern rechnen. Also der Start ist tatsächlich erfolgt am ersten Weihnachtstag. Ich hatte fast nicht dran geglaubt, dass das nochmal passiert, denn das Projekt James Webb Weltraumteleskop ist ja vielfach verzögert worden und auch sogar einige Wochen vor dem angepeilten Start gab es nochmal Verzögerungen. Warum braucht man dieses Teleskop jetzt überhaupt? Es ist ja das größte Weltraumteleskop, was wir haben und es gilt als Nachfolger von dem bekannten Hubble-Teleskop mit dem James Webb Weltraumteleskop jetzt dahingehend nochmal eine Steigerung geben, denn dieses Teleskop wird uns Bilder zeigen, wozu das Hubble halt nicht in der Lage ist. Denn Hubble stößt an seine Grenzen. Es ist jetzt 30 Jahre alt, ist altert halt und es war von Anfang an klar, dass man einen Nachfolger für dieses Teleskop braucht und man hat auch damals schon gewusst, dass es lang dauern wird, so ein Teleskop zu entwickeln. Deswegen hat man so schon sehr früh angefangen. Also schon vor Beginn des Starts von Hubble hat man an einen Nachfolger gedacht. Und tatsächlich war das eine kluge Entscheidung, so früh mit dem Bau eines Nachfolgers zu beginnen und Überlegungen dazu zu machen, denn der Bau hat sich wahnsinnig verzögert. Also es gab viele Verzögerungen, technisch bedingt, aber auch finanziell bedingt. Und es gab auch zwischendurch mal Phasen, wo man Zweifel hatte, ob man das Projekt überhaupt fortsetzen soll, aber man hat gesehen, es gibt keine Alternative zu diesem Teleskop. Wenn wir weiter in den Weltraum hinausschauen wollen, dann brauchen wir einen größeren Spiegel und das James Webb Teleskop hat nun einen 6,5 Meter Durchmesser Primärspiegel, also viel größer als der 2,4 Meter Durchmesser, den Hubble hat und ist damit in der Lage etwa 100 mal sensibler zu messen. Also es wird damit Tatsächlich weiter in den Weltraum rausschauen können. Jetzt war der Start natürlich immer auf der Kippe. Also lang, ursprünglich hieß es mal 2007 soll dieses Teleskop gestartet werden. Und ich habe zwischendurch auch gar nicht mehr daran gedacht, dass es dieses Teleskop eigentlich noch in der Entwicklung gibt und dass es mal starten wird. Also ich hatte selber meine Zweifel. Von daher war ich jetzt wirklich begeistert, als es jetzt endlich die letzten Monate sich verdichtete, dass Ende dieses Jahres dieser Start erfolgen wird. Und es hat tatsächlich auch funktioniert, also am ersten Weihnachtstag, als der Start erfolgte war das natürlich schon eine aufregende Sache und man hat das auch gesehen bei diesen Live-Aufnahmen, dass auch in Koruda in dem Weltraumbahnhof, die Leute von Ariane Space, NASA, ESA und allen anderen Beteiligten, das doch etwas nervös war, obwohl sie versucht haben, ihre Nervosität zu unterdrücken, hat man schon gemerkt, dass eine gewisse Spannung da war, weil es ist natürlich total einzigartig, so Staat zu verfolgen. Dieses Teleskop hat jetzt 10 Milliarden Euro an Kosten verschlungen. Ursprünglich war mal 500 Millionen Euro angedacht und das ist jetzt 20 mal teurer geworden. Und dennoch sah das alles sehr souverän aus während des Startes. Es wird doch wenig gesprochen da während des Starts, weil die Leute offensichtlich wirklich trainiert waren darauf. Sie haben diese ganzen Abläufe jahrelang vorher schon simuliert und alles was passieren könnte durchdacht. Und deswegen sah das jetzt sehr routiniert aus. Nach 30 Minuten war das Teleskop dann eigentlich von der Rakete gelöst und hat sich dann frei von der Erde wegbewegt. Also es befindet sich ja nicht in dem Erdorbit, so wie das Hubble-Teleskop, sondern es entfernt sich ja noch weiter von der Erde. Und es ist jetzt auch noch nicht an dem Endpunkt angelangt, sondern wird noch den ganzen Januar dazu brauchen, um eben halt in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung dann sein Orbit zu erreichen. Und diese Zeit, die muss man auch haben, denn das Teleskop ist ja zusammengefaltet und muss erst entfaltet werden. Und das ist halt Anfang Januar passiert, dass es dann tatsächlich auch dann schrittweise entfaltet wurde. Also es fing an mit dieser Sonnenblende, die eben halt das Teleskop vor der Sonnenstrahlung schützt, denn das Teleskop arbeitet im Infraroten, also im Wärmestrahlungsbereich und das heißt, jede Eigenwärme des Teleskops ist störend. Ja, das führt dazu, dass man dann das Licht der, der Sterne und Galaxien, also was dann Wärmestrahlung ist, gar nicht empfangen kann, wenn das Teleskop selber warm ist. Und das wird natürlich warm in der Sonne. Und es wird auch warm alleine schon, wenn es in Erdnähe wäre. Also muss man es auch wegbringen von der Erde, also in einem großen Abstand von 1,5 Millionen Kilometer. Und man muss es vor der Sonneneinstrahlung schützen. Und dazu dient dann dieser... Diese Sonnenblende, die aus fünf Folien besteht und das wurde dann ausgeklappt und war dann Anfang Januar funktionsfähig. Das war ein riskantes Manöver, was man da machen musste. Und danach hat man dann angefangen, eben die Optik da auszufalten, also insbesondere dann die, die Spiegelkonstruktion mit diesem riesigen Primärspiegel mit 6,5 Meter Durchmesser. Und der war zusammengeklappt, so zwei so Seitenteile waren zusammengeklappt, Die musste man jetzt auseinanderklappen, damit der dann voll entfaltet war. Und das war jetzt vor kurzem, ich glaube am 9. Januar, hat dann die NASA tatsächlich feierlich mitgeteilt, dass das erfolgt ist. Also von jetzt an hm, geht es eigentlich nur darum, das Teleskop im Prinzip einzujustieren und dann auszurichten. Und es gibt ja schon tausende von Wissenschaftlern, die da Anträge gestellt haben auf Beobachtungszeit. Und jetzt können wir natürlich nur gespannt sein, was das erste Bild jetzt ist. Also da bin ich jetzt auch mal gespannt. Also im Sommer oder vielleicht ein bisschen früher, werden wir dann irgendwann mal ein schönes erstes Bild dieses James Webb-Weltraumteleskops bekommen. Also ich bin gespannt, was es dann als nächstes zu sehen gibt und welche Aufnahmen uns da die NASA dann zeigen wird. Es wird auf jeden Fall so sein, dass da natürlich tausende von Aufnahmen es geben wird. Und nicht nur geht es um den Anfang des Universums, sondern darum auch, zum Beispiel entfernte fremde Planeten zu genauer zu erforschen, also sogenannte Exoplaneten und viele andere Aufgaben wird dieses James Weltraumteleskop haben. Also ähnlich wie Hubble, nur halt eben detailreicher. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und die nächsten Monate werden wir noch viel davon hören.
0: Ja, wir haben jetzt gehört, 2022 trumpft also auf mit vielen Highlights, mit vielen schönen astronomischen Dingen, die es zu beobachten gilt. Und wir wünschen euch natürlich ein wunderbares Jahr 2022. Wir hören uns selbstverständlich über das Jahr hinweg immer mal wieder mit neuen Details, mit neuen Hintergründen. Und bis dahin wünschen wir euch eine ganz, ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal.